0: 每周两小时，帮你养成阅读习惯。这里是《蔬食料理读书会》。Hello Hello， 大家好，我是主桌小 P。你有听过自由意志吗？我的意思是，你知道什么是自由意志吗？如果你没有和这个世界脱节，如果你有跟网络连上线的话，我相信你应该有听过这一个。十分哲学的一个词，尤其是如果你跟我一样是一个重度民音沉迷者，你应该看过很多关于自由意志的梗图啊啊，哲学民音超棒的。但我想你未必知道自由意志是什么，还有自由意志到底和我们有什么关系？而既然萨波斯基想聊自由意志，我们还是得要发挥 Google 的力量，搞清楚自由意志是什么。而当你搞清楚之后，我想你将会对今天的结论感到不太舒服，至少我就蛮不舒服的。我们先说，我们先来说结论好了。《行为》这本书啊，把所有人类行为背后的原因都拆解，而且解说的一干二净了。但是当你把所有都拆解了之后，你就会发现，人们好像对自己的行为没有什么决定权呢、欸。当然，我们有这本书不断提到的那个前额叶皮质。来帮助我们分析和决策，但即使是这个理性本人，他也是由血肉组成的。人类的脑中当然还有心中，不存在灵魂这种东西。就像我的挚爱哦，我真的超爱这影集的，最近又把它重看了一次《绝命毒师》（Breaking Bad） 里面说到的 ：“There's i nothing but chemistry here。”说到底，或许人本质上就只是个机器。机器不能决定事情，机器只是被自己的设定、被环境，还有被新的信息给决定而已。用哲学一点的话来说，就是我们的行为被过去的事件加上自然的规则给决定了，然后我们又无法改变过去嘛，因为当然我们没办法改变过去的事件，我们也没办法改变自然的规则，所以我们无法决定我们的行为，我们没有自由意志。OK， 酷、cool, ，所以人类没办法决定自己的选择，哇，这也太酷了吧！然后，嗯嗯，所所以呢，这就是人们很难接受这个结论的一个原因，不只是因为它很难理解而已，而是因为即使理解了，我们也很难把我们其很难把它推广到我们的行为上啊。所以，如果自由意志不存在，那又如何呢？而会如何这一点，我认为就很值得讨论。假设今天有个人犯了罪，他是把另外一个人给杀了，你觉得他应该接受怎么样的惩罚？基本上我们可以把可能的处理方式分成三种：一种是不论如何，他都该接受惩罚；另外一种是看当下的情况嘛，我们就事论事，如果他不能控制自己，那也许我们应该要减轻罪行。第三种就是不论这个人如何，他都不该接受任何惩罚。如果人类没有自由意志，人们还应该为自己的行为负责吗？我想大家都不会喜欢没有选项，哎、欸，没有惩罚这个选项，也就是第三个选项。毕竟这是一个什么恐龙法官啊，将政治败坏才会出现的事情啊。但是真的是如此吗？关于这些问题，作者萨波斯基开启了一个新的学科，叫做神经法学。里面谈到了不少行为这本书说到的脑神经啊、荷尔蒙啊之类的，疫苗之前啊之类的东西，在法律上面的影响，个人觉得还蛮有趣的啦。所以就让我们以前面提到的这种三种情况，去一个一个以神经法学的角度来做讨论。第一个是，不论如何，他都应该接受惩罚。嗯，毕竟都2020年了嘛，我想应该没什么人会支持第一种说法了吧。最简单的反例就是像啊、呃，如果有人因为癫痫，他无法控制自己的手臂，在那边甩动自己的手臂，在这个情况下，他不小心打伤了别人，他应该受罚吗？我想是不应该吧，毕竟他无法完全无法控制自己啊。我们已经过了那一个有点荒唐的时代了，迈入了不是他的错，而是他的疾病的错这样崭新的时代。我想，既然第一个提议是被瞬间打趴的，我们就直接从第二个提议开始做讨论吧。第二个情况就是，我们要看当下的情况，我们得要就事论事。如果他不能控制自己，那应该要减轻罪行。我想，这应该是大部分现代人的看法。既然不是他的错，是他的疾病的错，那。多大程度上，他的错能归类在疾病，而非他自己的主观意识呢？在1843年的英国，有一个名叫做丹尼尔·穆纳顿的一个苏格兰人，他试图暗杀当时的英国首相罗伯特，但他却不小心误认他人，然后就不小心杀了首相的秘书。杀人这样的事情，本来就是应该要面对一些刑事的指控的。但在整个审判的过程中，穆诺顿却被撤销了指控。为什么？因为穆纳穆诺顿在接受传讯的时候表示：“我老家的保守党逼我这么做的，他们每天都跟踪我、纠缠我，完全破坏了我的安静。他们跟着我到了法国，到了苏格兰，不管我去哪里，他们都要跟着我。不管是白天或晚上，我都没有办法脱离他们。我晚上无法入睡，我相信他们让我得了肺炎。”我很确定，我和以前不是同一个人了。他们想杀了我。用今天的话来说，穆诺顿有某种妄想性的精神疾病。他抛下了他的工作，在欧洲四处的游荡，产生了幻听。他的状况很明显是有精神上的疾病，也因此他被撤销了指控。取而代之的是，他得要在精神病院度过余生。这个判决形成了现今普遍使用的穆诺顿规则。如果这个人在犯罪的当下，因为呃心灵生病啊，而受到心智缺陷之苦，他没有办法去分辨对错，那这个规则就可以用来判定他因为嗯、呃、精神失常方面的问题而判定无罪。我想不是所有人都喜欢这样的判决了，但至少他背后的逻辑，我想是大部分人都可以接受的。而那它的逻辑呢？是被学术界称作“缓和的自由意志”的这种立场。这个立场认为，人得要为自己的行为负责，但是这个立场也同时承认，我们的大脑中有许多我们无法控制的东西，例如年龄的影响啊，还有像是呃青少年的额叶皮质还不完整啊，或者是物理性的脑伤啊，他的大脑就是有受过一些呃受伤，所以。如果一个人的大脑有一个很大的损伤之类的，你应该不会太希望他可以负什么样的责任吧？甚至还有包括那些没有经过大脑的行为啊，例如几秒内的冲动行为之类的。再比如说，呃， 1980年代的时候，有一个关于自由意志的经典实验，被称作利贝特实验。实验者在这个实验里面，只要做一件事情。那就是要选择举起他的左手，还是举起右手，然后要根据桌上的码表记录下自己是什么时候下决定要举什么手的。整个过程会用脑波监视头盔来监视那个实实验者的脑电波啦，而这个研究就掀起了全世界人对于自由意志的一个怀疑，因为他们发现了一个东西，叫做准备电位。准备电位是什么？准备定位底指的是在你做出一个动作以前，你的运动皮质啊、你的前运动皮质辅助区啊之类，布拉布拉布拉的脑区，就会发出各种你即将要动作的讯号。听起来还蛮复杂的啦。简单来说，就是在你的意识决定做出决定以前，你的大脑就已经帮你做好了行为的决定。在你有意识的活动以前，你的身体就已经准备先动了。如果是这样的情况下，你怎么可以说自己的意识有决定权呢？自由意志就像是个幻象一样。网络上对于利贝特实验的讨论，大家就到这里为止啦。大家结论就是自由意志是个幻象，人类没有自由意志之类的。蛮少人会提到这个实验的后续，也就是利贝特这一个人对于这个实验的一个诠释。是的，也许在意识察觉以前呢，大脑就已经准备要行动了。但是你可能可以有意识的决定去否决那个行动，这代表什么意思？这代表你的意识有着最高的否决权，而这样的想法被称作自由非意识。事实上，这或许就是缓和的自由意识这个论点里面的一个重点，就是我们得要去区分哪一些是我们自己可以控制的，哪一些不是。如果我们无法做出划分的话，毕竟我们就很难就事论事嘛。举个例子来说，有一篇文章叫做《恋童癖值得同情吗》？他用几个数据来，包括像是呃恋、嗯、童癖和基因之间的关系啊，和脑伤之间的关系啊，还有和内分泌异常之间的关系有关。那它的结论就是，人们无法选择自己不要变成恋童癖。但是人们可以选择自己不要变成儿童性侵犯。你不可以控制你的呃自己有性冲动，但是你可以抗拒去做这件事情。你不能控制自己有酗酒的倾向，但你可以拒绝喝酒。你不可以控制自己有癫痫，但是你可以不让自己在没有带药的情况下开车。你不能控制基因给你的天然病运气，就是你的脸。但是你至少可以让自己更有内在美之类的，就是其实这是现代人蛮常有的一个价值观，就是关注那些你能改变的，而不是完全的放纵自己、自暴自弃。听起来很棒，对吧？这是一个三观正常、积极改变、勇于面对的一个价值观。但是是谁说聪明是无法控制的？努力就是可以控制的。我们把那些看起来无法改变的，就把它归类在生物层面。把那些看起来能够改变的，就放到自由意志。阿、啊、叔不知，在《行为》这本书的洗礼下面，我们发觉，靠背啊，这个划分完全没有任何证据支持啊。舒适料理是一个真正的读书会 podcast， 小皮我每次会选出一本书，用几周的时间，一章节一章节的深度解析。并补充我自己的想法和心得。我不能保证你能学到什么有用的知识，但我希望你能感受到阅读和思考的乐趣。因此，我希望你能够实际阅读过这本书，不论是用买的、用借的，或是用读墨和小皮我合作的联盟行销网址购买电子书都可以。我最喜欢的国际新闻媒体敏迪选读的敏迪曾说过：“文字。”有个影像和声音无法取代的优势，那就是思考的时间。而我非常认同这点。如果你喜欢我的节目的话，请帮我订阅、按赞、五星、分享这个节目，并追踪我的 IG。我们每个月都会有抽书的活动哦、啊。如果你真的很喜欢的话，你也可以点击节目介绍栏中的斗內连结，赞助我，继续把这个节目做下去。如果有一个人的腿断了，我们基本上可以下一个结论说，他未来大概会很难行走。那这个结论是正确的几率大概有百分之九十几吧，可能百分之百是无误的。不管怎么说，有人腿断了，他未来一定会难以行走。也许会有奇迹发现，但奇迹并不常见。但是如果我们说到的是大脑神经和行为之间的关系，就难说了。一个额叶皮质受伤的人会不会在未来某一天突然做出暴力的举动？嗯，人知道。一个曾经上战场的人会不会发展出 PTSD？PTSD， 嗯，也没有人知道。童年逆境就是经历了童年逆境的人会不会比较容易得到忧郁症？有这个，我们在《行为》这本书有提到，而答案就是有可能，我们不确定会不会。如果我们要彻底的否认自由意志存在，那也就是说，我们已经证明了行为是被决定好的。啊，既然是被决定好的，我们就应该要像是预测培养皿里面会有几只细菌一样，对这行为有所掌控。不过，如果你把一个神经学教授抓到法庭上去当证人的话，大家发生这样的事。教授，你跟我们说，被告在童年时有发生对额叶皮质的损伤。是否所有受损伤的人都会变成多次的谋杀犯呢？嗯，不是。呃，那是否所有这类人都至少有连续的犯罪行为呢？嗯，不是。呃，那至少脑科学可以至少解释一下这个脑伤会导致被告犯罪吗？嗯，不能。啊，靠背啊，那我请你来干嘛、啊？对吧？我们目前就还不到那里。我们顶多只能大概预测群体的行为，我们只能告诉你说它的倾向如何，可是我们没办法预测任何一个人会怎么做。我们对行为的解释已经很多了，多到我花了二十几，而你花了大概十二个小时来听我讲这一些，但我们对行为依然无法预测。我想，对于那些想知道怎么预测别人的听众，我感到很抱歉。所以啊，我们还不能否认自由意志。所以理所当然的，我们就没办法判所有人无罪嘛，因为自由意志毕竟现在来说还存在嘛。好啦，这样就皆大欢喜，大家都开心，这个结果符合大家的价值观，大家的判断，但却不符合作者的判断。他提出了一个很棒的一个思考问题，就是未来的人会怎么看我们？当我们回顾过去。那些把癫痫判断就是判断成是呃那个恶魔附身的那些判决啊，那些把内向者当成是女巫猎杀的行径啊，我们可能会觉得天哪、啊，那些人还不知道这一些，他们不知道这些是正常的，他们造成了多大的伤害啊！虽然我们还不能否认自由意志，但可以说，如果知识这个东西会继续发展，我们终将否认自由意志，努力。和聪明恋童癖和儿童性侵犯，这些都是被决定好的。我们其实并没有选择权，或至少我们只有在决定嗯该穿三角裤还是四角裤的时候，还抱有一点点的决定权而已。考古学这个学科啊，有一个可以说是十分谦逊的一个良好传统。怎么说呢？当考古学家挖出一个遗址的时候，因为知道未来的考古学家。会对现在的考古技术造成太多的破坏而感到非常的震惊，所以他们经常让遗址就保持原封不动，直到未来有一天有更好的技术，可以保留更多的呃古迹遗迹的时候，能够把损仓降到最低的时候才会开挖。会不会在自由遗址这个话题，我们的法律也该如此呢？当然了，我们没办法蛇王去休庭一个世纪，然后等待未来有更好的东西的时候再来判这个人到底有罪无罪嘛？但或许我们可以把“不要造成无可挽回的改变”这一点放在第一顺位。老实说，我觉得作者还真爱拐弯抹角啊！其实他就是想要说，我们应该废死了。虽然从头到尾他都没有说到废死，或许就这么下结论有点太武断了。但我觉得这就是作者在这一章节想要说的。就让我们把 face 摆到最后来谈，就是我们先来说，如果我们没有自由意志的话，法律应该怎么做？我自己不是一个法律专家了，当然，但所以我就是就这本书的内容来提出讨论而已。而我想作者自己他也不是一个法律专家，若是的话，那也未免太斜杠了吧。所以如果你是法律专家的话，而我自己这边小 P， 我哪里说错的话？拜托你一定要来 IG 留言告诉我，因为我还蛮好奇，就是法律界对这件事情的讨论的。好，那我们继续来讨论嘛。如果未来自由意志真的被排挤到就毫无生存空间了，我们就是已经可以说是嗯不存在自由意志这东西了。那我们要怎么面对犯罪这东西？首先，大家最容易想到应该就是我们是不是不能对任何人判刑了？既然这个人没有选择的自由，他就不该承担选择的后果，对吧？是的，的确是如此。我靠啊！那就是杀人犯就在路上到处跑，我们的安全还能受到保护吗？这是一个我们直觉想到的一个想法，也是我们会觉得自由意志造成的最大问题。不过，其实这也是最好处理的一个方法了。哎，最好处理的一个问题啊，就是你不判刑，不代表没有任何的处理方法，对吧？如果人类没有自由意志，那人类就像是台嗯机器一样啊。那你会怎么去处理一台刹车坏掉的汽车？我想应该不是让它在路上乱冲吧。如果可以，就把它修好；如果不行，就把它隔离。神经科学没有改变，说我们应该要让人们不要受到危险人士的伤害，这个大重点，这个大前提，只是我们不再把惩罚当作美德。接下来的部分，我将会谈论行为废死，还有惩罚。如果你对这个议题感到很敏感的话，嗯，建议你可以不要继续往下听，因为这里面包括了一些小朋友自己的想法。OK， 那我们直接开始讲喽。如果我们没有自由意识，那我们只有在一种情况下会需要惩罚人，那就是惩罚这件事情可以改变对方未来的行为。或是改变其他想要犯罪的人的行为，在这种情况下，我们才会需要去惩罚别人吗？也就是说，惩罚这件事情不是目的，而是达成刚刚前便说的这件事情的手段。你可能会想说，惩罚本来就是这样运作的啊？难道有人是为了惩罚而惩罚的吗？而萨波斯基就说 ：“Actually, y e p 没错。”法官兼法学家的莫里斯 B 霍夫曼的书《惩罚者的脑：法官与陪审团的演化》。蛮可惜这本书没有中文翻译的。这本书里面是说到了我们为什么要惩罚人，就像在我们之前那个理论上你该当好人的那集中，我们说过的囚徒困境一样。如果你和对方会玩好几次囚徒困境，那么合作就是最好的做法。而背叛这件事情，其实是一种惩罚，因为你会明确让他知道，如果你背叛我，那接下来所有的合作都会变成背叛。惩罚促进合作，这样的惩罚机制已经因为演化而深深的刻在我们的大脑中了。这可以说是人类社会形成的一个基础吧。而当演化鼓励我们这么做的时候，我们就会因为这件事情而分泌多巴胺。人们之所以有惩罚，是因为惩罚这件事情会让我们感觉很好。惩罚别人会让我们分泌多巴胺，这听起来有点有点恐怖，对不对？这与其说是惩罚，不如更像是复仇啊、愤怒啊之类的这种心态。总之呢，惩罚的过程大概是这样子的：我们因为边缘系统就是会产生情绪的那个部位，产生非常强烈的情绪。使我们终于下定决心要去惩罚对方。接着，我们又会因为成功的惩罚对方，所以脑袋产生大量的多巴胺，我们非常的快乐，我们非常愉悦，正义终于得以伸张了。而这整个轮回之后，我们就会倾向更常去惩罚别人，因为惩罚别人让我们感觉很好。就算惩罚的这个代价非常的高，我们也愿意为了所谓的正义而做出惩罚。从在最后通牒的游戏中抛弃自己的报酬，拒绝对方不公平的提案，到缴税去负担死刑，都是这样子的。而这或许就是当我们证明人类没有选择权之后，需要面对的一个很大的考验。我们应该要保留那一些能改变行为的处理方式，为这些东西留下空间。但是我们绝不能保留“惩罚是一种美德”这样的想法。尤其是那些有些人就活该被惩罚啊！惩罚别人是道德崇高的表现啊！我们绝对需要去非常担心这样的行为。当我们把人类最早的行为啊，把和什么呃邪恶啊、灵魂啊这些扯上边的时候，我们就像是在说一台功能异常的车，就是一台邪恶的车一样。但这很困难，毕竟这是一种生物的本能嘛。不过，我们已经有成功的案子了，我们已经有成功的例子了。在过去，人们会烧死癫痫的患者以除去恶灵，惩罚这些人是崇高道德的标准。但是现在，当我们禁止癫痫患者不能开车的时候，人们不会认为他们是活该的，更不会围成一团看行刑者烧掉那个癫痫患者的驾照，把受伤的人和坏掉的车子来做比喻，或许。去掉了一些人性，你会感觉很像怪怪的。但我想，这比把一个人妖魔化还要人道多了吧？说到这，你能够接受这个结论吗？老实说，小 P 我自己不是太能接受，哎，但我说不太出来，我是哪一点无法接受。不过，当我们排除一切不可能选项的时候，剩下的，即使再难相信，那也是真相。而最后。关于废死不废死这一点，嗯、呃，小皮我自己啊，倒是我自己倒是没有什么太坚定的立场。老实说，我也不觉得我自己能有什么样的立场。毕竟我知道的还不够多，我理解的还不够深。就像查理蒙格说的那句话：“如果我不能比这世界最能反对我的人更用力的反对我自己的想法的话，那我不配拥有这观点。”我觉得在死刑这个问题上有至少两个点。还没有足够的数据可以证明对或错。第一个是死刑到底有没有威慑力？就像上面说的，惩罚是手段而不是目的。你要不可以改变这个人的行为，要不就是改变其他想要这么做的人的行为。那我们就得衡量啦，把这个人杀了，肯定不能改变他未来的行为嘛，因为他就死了嘛，对不对？那可以改变其他人的行为吗？还有。那个改变的幅度有大到我们就应该要杀了这个人，做出这个无法挽回的决定吗？第二点是，这点就比较悬一点了、啊。我们有多大的程度需要在意我们有没有自由意志这个问题？更大一点来说，就是呃，假设我们真的决定论嘛，我们没有自由意志，我们是被决定的，那我们会不会惩罚这个人也是被决定好的、啊？那我们该为这件事情苦恼那么久吗？不过，如果要谈这个，好像就有点说远了啦。再说下去，你可能要听我碎碎念一个小时了。你看我们现在嘛，我们现在都已经录了快三十分钟了。<笑>不过，我觉得至少有一点，在你听完这集的时候，你应该要记得，就是当我们谈论惩罚，当我们谈论死刑的时候，我们应该要足够小心。我不知道我能影响多少人啊，但当我看到网络上对于……嗯，最近的一些事情的讨论的时候，我总在想，这些人真的有经过思考吗？我觉得，在你知道足够多前，你应不你不应该要轻易地保持一个立场，而即使你有了立场，你也该时时自己挑战自己的立场，而且在接收新的资讯的时候，要接受它。如果不够小心。那我们就是在那一些嗯挖出金字塔的时候，就直接把木乃伊给砸爆的愚蠢生物罢了。而最后的最后，好了，真的要结束了啦。有个更难讨论的问题，这个、问题我觉得大家可以自己想一想。这个问题困难到作者萨波斯基只用了不到一页来抛出问题，而没有给任何的解答。如果我们说人类最糟的行为，因为没有自由意志。所以不该受到惩罚的话，那么我们是不是也不该称赞人类最好的行为呢？而这一点比不去惩罚人要难得多了。好，喜欢我的节目的话，请订阅、按赞、五星、分享我的节目。我们下周将会迎来行为的最后一集，下周见啦，拜拜。